0: Hello, c'est Madame la Juriste et on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode de podcast pour parler des contrats de cession de droits d'auteur. Alors, tu dois peut-être te dire quoi Pourquoi il nous parle encore d'un nouveau type de contrat Est-ce que c'est un Pokémon qui vient d'être débloqué Non, non, je te rassure, c'est une catégorie qui existe et qui a déjà été utilisée depuis, euh, depuis aussi longtemps que les œuvres de l'esprit existent. Dès lors qu'il a fallu euh, poser des limites entre ce que l'on crée, ce que l'on possède, ce qui relève vraiment de notre cerveau et ce que l'on va euh, céder à autrui contre rémunération pour qu'il puisse ensuite euh, en faire usage. Et donc... Faut retenir que toute personne qui va créer quelque chose va être protégée par des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle. Et pour qu'une autre personne puisse utiliser ce qu'elle a conçu, ce qu'elle a créé, ce qu'elle a inventé, il faudra signer un contrat, euh, un contrat qui va s'appeler donc un contrat de cession de droits d'auteur. Donc, par exemple, si vous êtes créateur de logo, créateur d'identité graphique pour vos clients, il va falloir, euh, avant euh, de, de pouvoir dire à votre client « bah maintenant, c'est bon, tu peux tout utiliser », il va falloir euh, lui donner des droits parce que c'est bien beau d'avoir des supports, d'avoir euh, des templates pour son, son compte Instagram, euh, des, des posts tout préparés pour son site Internet. Mais si on n'a pas des droits d'utilisation, on est quand même assez embêté. Donc les vraies questions qu'il faut se poser, c'est comment faire pour construire un contrat de cession de droit d'auteur Quelles sont les clauses indispensables à ce contrat, enfin qui sont vraiment spécifiques par rapport à ce contrat particulier Et quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas rendre obsolète ou inutile son contrat de cession donc, je suis justement là pour, lors de cet épisode de podcast, vous donner des informations précieuses pour vous aider dans votre business. À savoir que ça concerne vraiment tous les auteurs. J'ai cité euh, les graphistes, mais ça concerne aussi les photographes. Euh, dans une certaine mesure, ça peut concerner aussi des auteurs euh, d'écrits, euh, des auteurs d'écrits, euh, donc euh, d'ouvrages, euh, mais aussi euh, des personnes comme moi qui sont juristes indépendants, qui font des modèles d'actes pour les entreprises. Ça peut être aussi bah, des personnes qui vont faire des sessions de, de, de mails, des séquences de mails, pardon, de vente euh, en modèle pour que les personnes puissent ensuite les réadapter pour leur propre business. Attention, ça ne se cède pas n'importe comment, Et je vais vous expliquer les règles. Premièrement, il faut absolument retenir une chose, c'est qu'on ne peut pas céder ses droits d'auteur pour la vie. Ça n'existe pas et c'est d'ailleurs illégal. Quand bien même vous vous dites bah, « c'est sympathique de ma part, j'accepte de céder des droits euh, ad vitam aeternam, quelle belle personne je suis », il faut savoir que toute clause en ce sens va être réputée comme étant nulle. Il faut vraiment que dans ce contrat, si vous établissez un contrat de cession de droit d'auteur, il faut qu'il y ait cinq éléments vraiment indispensable, euh, parce que là, on va se concentrer sur le, la particularité du contrat de cession de droit d'auteur, mais il y a bien sûr d'autres mentions sur les données les données pro, euh, personnelles, euh, le litige, le tribunal compétent, etc., qu'il va falloir de toute façon retrouver dans tout type de contrat. Là, je vais vraiment m'intéresser aux clauses euh, spécifiques qui devra vraiment, qui devront vraiment figurer dans votre contrat de cession de droit d'auteur. D'abord, bien sûr, les coordonnées des parties parce que vous n'allez pas céder des droits à n'importe qui. Quand vous faites votre contrat, vous cédez des droits nominativement. Les œuvres sur lesquelles l'auteur, donc vous-même, euh, cède des droits. Donc, il faut vraiment préciser le contour de la session de droits d'auteur. Par exemple, les templates qui vont avoir lieu dans la stratégie de communication de votre client. Euh, ça peut être aussi les photos que vous allez prendre pour euh, un, une séance photo branding. Voilà, donc ça, on va préciser nomin nominativement. Le contenu également, des œuvres qui vont être cédées. On va prévoir la durée d'exploitation. Il faut que ce soit limité en termes de euh, durée, donc limité dans le temps, qu'on puisse vraiment dire euh, pendant tant de temps, tu as les droits euh, que je vais te, te nommer, l'étendue que je vais te nommer, tu as des droits d'utilisation sur mes œuvres. Mais ce n'est pas pour toujours, c'est limité dans le temps. Ensuite, justement, l'étendue des droits cédés, donc quel type de droits je vais te céder, les droits de traduction, les droits de modification, les droits euh, de dupliquer euh, des, des visuels, les droits de les modifier, et ça, ça fait partie de toute la liste des, 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 des droits, en fait, que je vais devoir citer si je veux t'en donner l'étendue. Tout ce que je ne vais pas citer dans ce contrat, ça veut dire que ça ne fera pas partie de tes prérogatives dès lors que le contrat sera signé. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, les conditions de diffusion et d'exploitation, sous quelles conditions Est-ce que ben, je te fais ces droits-là Par exemple, les droits de modification, les droits de diffusion pour ton compte Instagram, mais je ne te fais pas ça pour que tu fasses de la publicité euh, dans le métro de Paris, par exemple. J'ai pas euh, inclus ce, ce tarif-là parce que tu m'as dit euh, contractuellement que tu allais limiter tes publicités publicité, euh, euh, à Google Ads, Facebook Ads, par exemple. Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir qu'on a aussi le pouvoir en tant qu'auteur hein, d'une œuvre de pouvoir limiter les, les conditions de diffusion et d'exploitation. Ensuite, il faut aussi prévoir le montant de sa rémunération. Ça, c'est pas toujours si facile à faire, mais il faut quand même prendre en compte la valeur euh, que ça peut avoir, par exemple, si vous faites ça auprès de professionnels, quelle valeur ça peut avoir sur leur business, sur leur impact euh, de chiffre d'affaires, notamment, sur leur notoriété, sur la, la qualité des publicités, la qualité des, des postes, des publications. Donc, bien évidemment, euh, ça, il va falloir le chiffrer et on va pas vous demander donner une baguette magique pour le faire. Euh, on va vous demander de, de vous reposer sur votre propre auto-évaluation de votre art. Et donc, si on résume bien, vous, vous devez vraiment euh, respecter ces cinq éléments vraiment indispensables, si ce n'est six. Six éléments, si on inclut euh, les conditions de diffusion, même si ça s'est rattaché vraiment à l'étendue des droits CD. Euh, parce que véritablement, ça, c'est vraiment des points sur lesquels euh, des auteurs font des erreurs. Et euh, je reviendrai aussi sur la cession des droits à vie. Ça, ça fait partie d'une erreur euh, que je vois énormément. Euh, je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent euh, « Ah bah non, moi, je n'ai pas envie de faire des contrats à mes clients où je leur dis euh, qu'il y a une date, il y a une limitation, il y a des conditions d'utilisation de des templates que je fais pour leur compte. Euh, pour moi, ça n'a ça aucune importance. Je préfère leur céder les droits à vie. » Ça n'existe pas et j'ai fait aussi un épisode de podcast où je vous ai dit pourquoi je n'aimais pas les notions à vie dans le, de, dans le business en ligne ou même tout simplement dans l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est vide de sens. Et ça, ça fait partie des conditions où la loi, le code de propriété intellectuelle me rejoint et donc je suis bien contente <rire> Et donc, euh, l'objectif, c'est de ne pas rendre votre contrat invalide, c'est qu'il puisse vraiment euh, avoir une fonction, euh, c'est-à-dire de faire une session de droit bien délimitée euh, afin pour de faire respecter vos propres droits, mais aussi faire valoir les droits euh, d'utilisation de vos clients. Jusqu'ici, on est OK. Euh, ensuite, sur le deuxième point, le contrat de droit d'auteur doit vraiment être délimité. Euh, on ne doit pas céder n'importe quoi ou céder toutes nos œuvres à l'avenir. Ça, ça n'existe pas non plus. Il faut choisir les types de droits que tu vas céder et sur quel type d'œuvre ça va ça va porter. Donc, si vous avez vraiment des doutes, euh, dites-vous qu'il y a une différence entre les droits moraux qui vont vraiment sortir de votre esprit, de votre cerveau, type vos pensées, euh, les manières dont vous allez percevoir le monde et comment vous allez traduire en écrit, en, en photo, en vidéo, en, en, en dessin. Et, et ça, ça, ça restera toujours à vous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de votre esprit, de votre corps, de qui vous êtes. Donc si vous décidez de rendre une, une œuvre publique ou non, ça relève de votre décision. Personne ne peut vous obliger à, euh, par exemple, faire une œuvre ou un, un article de blog nominatif. Vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas euh, que l'on vous puisse vous, vous nommer ou que vous ne voulez pas qu'on puisse vous identifier. Vous pouvez aussi décider d'imposer, euh, de laisser, par exemple dans vos photographies ou de même dans des illustrations, de laisser euh, votre mention en bas de, de l'œuvre, donc en bas de la photo ou en bas de l'illustration. Et de dire que si jamais la personne décide dans cette mention-là, c'est passible de mise en demeure, de poursuite judiciaire, etc., parce que ça fait partie de votre art créatif et ça fait partie de votre euh, moyen de communication. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être plus vous parler, mais dans pas mal de musées, quand vous allez voir des tableaux, il y a des, des, des créateurs, hein, il y a des, quand même des peintres qui vont euh, signer leur œuvre. Et c'est aussi comme ça, parfois, qu'on va bien reconnaître euh, bah, que c'est attribué à tel ou tel euh, peintre, etc., et qu'on va pouvoir le reconnaître et l'identifier. Donc, en fait, mine de rien, vous vous dites peut-être bah le peintre, c'est normal, parce que sinon, on ne sait pas qui a dessiné. Euh, après, il y a des spécialistes qui seraient capables de reconnaître le coup de crayon, le coup de pinceau d'un peintre, mais par contre, ça vous concerne tout autant. Le code de propriété intellectuelle part du principe que si vous décidez de laisser une mention obligatoire pour utiliser vos, vos documents juridiques, euh, par exemple, si c'est des modèles d'actes ou euh, des, vos documents artistiques, si vous faites euh, des peintures, des dessins, etc., il faut qu'on respecte votre décision. Ça fait partie vraiment de vos prérogatives. Euh, et une fois que vous avez vraiment cédé vos droits, vous pouvez aussi décider à l'avenir de cesser la diffusion parce que vous avez envie d'arrêter qu'on exploite votre œuvre, votre par exemple. Donc, s'il y a eu une rémunération au titre du contrat de cession de droit d'auteur pendant une durée, par exemple, de 10 ans et qu'au bout des 5 ans, vous décidez que euh, bah, la personne arrête de diffuser vos images, vos œuvres, il faut savoir que c'est possible. Après, on va faire au prorata de la rémunération que vous avez, vous avez effectivement touchée. Pour rémunérer, bah, rembourser la personne de la moitié de la prestation par exemple. Parce que effectivement la contrepartie n'aurait pas été stable, n'aurait pas été équilibrée. Par contre, donc du coup, ça c'est tout ce qui relève des droits moraux qui, qui relève vraiment de votre pouvoir en fait en tant que créateur d'œuvres originales. Euh, ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est euh, tout ce que vous pouvez léguer. Il faut avoir l'image du père. Du père, euh, voilà. C'est une société assez patriarcale. Donc, même dans la conception juridique, on va avoir des mots qui reviennent. Patrimoine. Enfin, bref. On ne va pas faire une étymologie de, de l'étude des mots, etc. Mais euh, pour vous dire que comme un père qui peut avoir plusieurs enfants, euh, le père reste lui-même. Il ne va pas se découper parce qu'il va avoir plusieurs enfants. Donc, à cette image-là, vous pouvez aussi céder plusieurs types de droits à plusieurs types de personnes différentes. Par exemple, bah, euh, comme on a vu, les points qui sont obligatoires à mettre dans le contrat, c'est justement ces points qui vont délimiter la cession de vos droits patrimoniaux. Donc, vous pouvez faire une œuvre que vous allez céder à un tel, une autre œuvre à un tel, etc. etc., etc., etc. Ainsi va la propriété intellectuelle. Sur le troisième point que je voulais voir avec vous on peut euh, décider de faire euh, des sessions de droit d'auteur à titre gratuit ou à titre onéreux. Ça veut dire qu'on peut prendre en compte le fait d'être financé pour la session de droit d'auteur. Si vous êtes artiste-auteur, je vous recommande plutôt de vous tourner auprès de l'URSAF parce que ce sont des mo modalités de calcul qui sont assez spécifiques, qui relèvent de la maison des artistes, la maison des auteurs. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose où moi, je pourrais vous accompagner. Par contre, si vous ne relevez, relevez pas de ces, euh, de ces catégories spécifiques, vous pouvez fixer votre taux de rémunération à partir du moment où il est juste et équitable pour vous et euh, en fonction de votre propre rapport à votre œuvre et aussi de, du succès économique que cela peut engendrer auprès de votre client. Donc faites attention, prenez vraiment le temps à, de réfléchir à une rémunération, une rémunération qui est juste pour vous, à savoir que vous pouvez aussi dissocier cette rémunération, donc ce contrat de cession de droit d'auteur, à votre prestation initiale qui est par exemple la communication euh, sur les réseaux sociaux en fait, vous pouvez faire deux contrats distincts. La, le, les contrats plutôt d'utilisation sur la durée dans le temps, vraiment de la session de droit d'auteur, et après le contrat de prestation de service, où vous pouvez aussi fusionner les deux, ce qui fonctionne aussi. Donc faites attention à bien différencier euh, votre rémunération pour être rémunéré au juste prix. Pour le quatrième et dernier point. Il faut bien retenir que votre contrat euh, de droit d'auteur, c'est quelque chose de spécifique. Donc, il faut avoir un contrat qui est bien solide et qui est prêt à être utilisé dans n'importe quelle situation qui concerne votre, votre situation professionnelle. Donc, pour cela, vous avez vraiment deux situations, deux options qui s'offrent à vous. La première des options, c'est par exemple rédiger par vous-même. Euh, votre contrat de cession de droit d'auteur, donc euh, vous vous débrouillez par vous-même, vous cherchez, vous papillonnez, vous copiez des clauses à droite à gauche pour avoir euh, des contrats euh, qui tiennent à peu près de vous, mais la contrepartie, c'est que vous augmentez les risques pour votre sécurité. Donc ça, c'est quand même euh, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Vous avez aussi une option qui est de déléguer cette partie-là. Donc soit vous le faites, vous le déléguez à un avocat notamment qui va être spécialisé en, en propriété intellectuelle, surtout si vous êtes dans un domaine où ça va avoir des grosses conséquences sur vous, vous avez peut-être des gros clients, des gros contrats et que vous, vous dites « non, je veux que ce soit tellement spécifique qu'on ne laisse vraiment la place à aucun aléa que j'aurais pas pu anticiper en amont », c'est le rôle d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui va pouvoir vous conseiller. Moi, l'alternative que je suis prête à vous proposer aujourd'hui, c'est de venir faire un tour dans mon bar à modèle parce que dans mon site internet euh, madamelajuriste.fr, vous allez avoir un panel de contrats, un panel de CGV type qui peuvent être utilisés dans votre domaine d'activité. Et parmi tout ce que vous pouvez trouver dans ce bar à modèles, il existe un modèle de cession de droits d'auteur qui est adaptable pour les activités de graphistes, illustrateurs, euh, photographes, euh, auteur, euh, que vous pouvez donc réadapter pour vraiment faire un contrat spécifiquement sur la cession des droits d'auteur. Pour cela, il vous faut simplement personnaliser le document avant sa, avant de, de l'utiliser, euh, de remplir les trous avec vos euh, données personnelles, euh, réadapter en fonction de votre euh, activité. Si vous êtes plutôt graphiste, vous pouvez laisser le modèle tel quel puisqu'il est pensé pour les graphistes initialement, mais ensuite, vous pouvez réadapter, mettre photographe, etc. C'est modulable. Euh, et pour autant, ça ne dénature pas les mentions obligatoires qu'il faut avoir dans son contrat de cession de droit d'auteur. Et donc je ne vous lâche pas une fois que vous prenez votre, votre modèle dans le bar à modèle. Je suis aussi là pour vous apporter des informations, euh, pour vous permettre d'avoir une prise en main beaucoup plus simple, répondre à vos, à vos questions, vos doutes et, euh, et puis vous permettre en fait d'être plus serein pour vos contrats avec vos clients. Et euh, ça, ça fait vraiment partie des missions chez Madame la Juriste, accompagner, simplifier le droit et le rendre accessible pour tous. Alors je ne sais toujours pas comment on termine un podcast, alors je vous dis à très bientôt